0: E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Heitor Bellini.
1: Fala, gente, eu sou o Felipe. Muito prazer estar aqui
0: com vocês. Fala, galera, aqui é o Cezinha.
2: Oi, pessoal, aqui é a Isabela Gondim.
0: Fala, galera, aqui é o Rodolfo Brasil. Pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast sobre o reino. Hoje nós temos o prazer de receber um amigo, Felipe Aires, missionário na Índia. É, ele vai contar um pouquinho sobre tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu já na vida dele. Felipe, não vou falar muito, se apresente, por favor.
1: Vamos lá, gente, muito prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Uma alegria imensa né, poder compartilhar um pouquinho da minha caminhada, da minha história, né, do que Deus tem feito, né? que é, que é o mais importante de tudo isso. Né. Eu sou Felipe Aires, sou, tenho 33 anos, sou casado há 8 anos com Karen. Uma mineira arretada, maravilhosa. E a, ah, eu sou de Natal, né? Sou potiguar, comedor de camarão. <risos> Sotaque não nega, né? Então. Mas bem, é, cresci não lá cristão. E desde criança eu cresci com uma paixão muito grande por Deus e por missões, porque eu acho que eu, pelo que eu me lembro, a, a minha primeira palavra sobre sobre missões que eu recebi, eu acho que eu tinha 4 anos de idade, né? E durante a minha vida, na minha caminhada, foram centenas e centenas de palavras iguais àquela que eu recebi sobre, sobre as nações, sobre o campo transcultural, sobre, sobre missões, essa coisa toda, né? E isso foi crescendo como uma semente bem grande no meu coração, né? Embora tenha, dos 15 aos 17, passado distante de Deus... Ah, fazendo o que eu achava que tinha que fazer no mundo. E aos 17, quando eu me converti de verdade, eu já me lancei nisso de cabeça e por completo. Porque eu sempre entendi realmente que era o que Deus tinha me chamado para fazer: era viver para a glória dele, nas nações, proclamando o evangelho dele, compartilhando vida com as pessoas, compartilhando amor. E é isso. A caminhada tem sido essa. Ah, bem, uma bem breve introdução, né? Para a gente começar essas conversas todas, né?
0: Ô Felipe, você falou que aos quatro anos você recebeu a primeira palavra sobre missões da sua vida, foi isso? Isso. Se aos quatro anos você recebeu a primeira palavra, eu queria entender se foi nesse momento que você entendeu que o teu chamado era para missões transculturais ou em qual momento da tua vida que isso aconteceu?
1: Eu não lembro especificamente dessa palavra, eu me lembro de muitas as centenas de outras, né? Mas quando eu era muito pequenininho, eu não, eu não tinha nem lembrava, nem, nem, tem, nem tinha entendimento a respeito disso, né? Mas minha mãe, ela tanto me entregou no ventre, mas quando ela recebeu essa primeira palavra, né, que foi uma irmã que veio ligou de outro estado para ela. A irmã tava orando e Deus deu o telefone da minha casa para essa irmã, né? E essa irmã ligou lá de Manaus. Ele falou, oh, é da casa de Helena E eu só porque eu tava orando, Deus me deu o teu telefone Pra falar que o teu filho vai pra muitas nações Ele tem uma paixão muito grande por Deus Ele é pequenininho ainda, né? Mas ele tem uma paixão muito grande por Deus Não, não desperdice isso, coloque ele no melhor seminário do Brasil Quando ele ficar mais velho Porque ele vai a muitos países, vai viver pra Deus né? E minha mãe cresceu me contando Essa palavra, né? E, e ouvindo tantas outras junto com essa, né, então isso foi marcando minha caminhada e sempre, sempre teve ali muito vivo, né, mas eu lembro to, todas, muitas outras vezes que, mano, teve uma época na minha vida, assim, que eu de 15 em 15 dias eu recebia palavras sobre sobre missões, e, e foram anos a fio, assim, nesse, nesse mesmo ritmo por isso que eu digo que foram centenas de palavras, eu recebia palavras até em igrejas assim, que, que não é comum isso acontecer, né e, e Deus veio falando muito ah, nesse, nesse período todo. Mas ah, a, realmente a coisa aconteceu foi quando, aos 17, foi quando eu me converti, quando eu tive aquela minha primeira experiência com Deus forte. Dos 15 aos 17 foi um período que eu era envolvido com, ah, com torcida. Eu brigava todos os dias e bebia todos os dias no meu bairro. Fui ameaçado de morte e foi isso tudo. Eu estava eu, eu todos os domingos na igreja, liderava adolescentes, inclusive. Eu vivi uma vida de fachada dentro da igreja, uma vida mais de clube social, mas não de relacionamento com Deus. Quando eu me converti aos 17, me converti aos 17 foi, por, foi porque quando eu entendi que Deus era próximo, que eu tive aquela minha primeira experiência pessoal com Deus. Né? Embora eu tivesse me batizado com, com 13, 14 anos, mas realmente foi aos 17 que eu me converti, que eu entendi... E me apaixonei por Deus e comecei a buscar e, e, e buscar os propósitos de Deus para a minha vida de forma intencional. Então, a partir daí, quando, quando eu tive essa minha primeira experiência com Deus, foi onde eu mergulhei e disse, tá aí, é isso que eu quero, eu quero ver... Em mim, cumprida todas as palavras que eu ouvi a minha vida inteira. Eu quero ir pro campo missionário, eu quero me mandar pra África, quero me agarrar com as crianças que ela tá renta por aí e ser feliz pra estar <risos> <risos> Essa foi Esse foi o meu mergulho, né?
3: Mas assim, você teve algum momento é, que você sabia do seu chamado, você tinha certeza do que Deus estava te chamando pra fazer, mas você correu? Teve um período assim que você falava assim, não, eu não quero isso pra mim, eu, eu sei que é Deus quem tá me chamando, mas eu não
1: quero. Ou não, logo de cara você já aceitou e, e pulou dentro? Eu sempre fui muito intenso na, na minha forma de lidar com as coisas. Eu sempre fui muito apaixonado. Na verdade, o meu processo foi o inverso, porque eu mergulhei de cabeça nisso... E as coisas não aconteceram no tempo que eu esperava. Então eu mergulhei de paixão mesmo, porque aquela, aquela experiência que eu tive com Deus me marcou muito. Eu fiz, tá aí, é isso que eu quero, eu quero viver para esse Deus que, que me ama, que é pessoal, né? Que se preocupa comigo como pessoa, mas também é um Deus que tem os seus planos, seus propósitos, sua missão, a sua obra. E eu quero fazer parte do que Deus tá fazendo e tal, beleza. Quero mergulhar nisso. Sendo que aí foi onde começou todo o processo de, de construção da minha caminhada, né? E eu achava que as coisas iam acontecer do dia pra noite, né? E na verdade não foram, não foram. A gente romantiza muito o processo, que na verdade muitas vezes é um processo paulatino, exige muita disciplina, passos práticos, mas uh, eu não tive dificuldade de responder. Alguns têm muita essa dificuldade, né? De realmente lutar contra esse chamado, às vezes... Tá na zona de conforto e tudo. A gente tava numa, numa situação bem confortável em Natal na época, né? Antes da gente ir. realmente sair pra ir pro seminário, se preparar. Mas eu trabalhava na Record, era editor de vídeo da Record, né? Minha esposa... Bailarina do, do Estado Dava aula em muitas escolas da cidade Então a gente não pagava aluguel Liderando jovens, fazendo muitas coisas na igreja Projetos sociais na cidade Então a gente estava numa situação muito confortável E frutífera, onde a gente estava no nosso contexto né E uh, tinha tudo pra, Realmente pra gente decidir Ficar ali, mas quando o Senhor falou com a gente A gente atendeu prontamente
2: E aproveitando, então, quando você citou aí que você era produtor, a gente meio que deu uma fuçada no seu Instagram lá e, cara, a gente viu o seu, o seu trabalho com fotografia também. É, a gente queria que Sim. você
3: falasse um pouco mais sobre isso também. É, você utiliza fotografia como um meio de ganhar dinheiro, talvez, para sustentar o seu trabalho missionário como que entra a fotografia.
1: Isso aí é um processo longo. <risos> Porque quando, como eu tava falando para vocês, né, o, o processo foi o difícil para mim. E quando eu me apaixonei, eu falava, vou, vou, vou pro campo missionário. E meu pai falava para mim, rapaz, vai fazer uma faculdade, você vai passar fome no campo missionário, você precisa ter uma ferramenta nas suas mãos para poder ser missionário e trabalhar e poder ter o que oferecer, né? E aí eu brigava com meu pai, você não acredita no meu ministério, eu vou viver pela fé, você vai ver, Deus vai me sustentar e tal. E você lê aqueles livros do, do milagrosos de heróis da fé e tudo, né? E você quer ser o o <risos> a quatro trindade, né?
2: Sim,
1: sim. E eu brigava com meu pai, e, rapaz, e eu falava pra você, eu, eu, eu me inscrevi pra fazer seminário e eu fui quatro anos seguidos. Negado por um seminário O cara ser negado por uma faculdade Por uma oportunidade de emprego Qualquer coisa, eu gosto de ser negado por um seminário Eu nunca vi isso É um processo <risos> mesmo, né?
0: Não, aí é, você é
1: louco Fui negado por um seminário quatro anos Você acredita, mano? Que a galera Eles tinham um sistema diferente lá no seminário né? E eles tinham o um costume de orar pelos alunos que estavam, tinham dado o nome na lista. E meu processo caminhava, caminhava, quando chegava 99%, tudo certo, faltando pouco tempo para a data de, da, da, da escola, do, do seminário começar. E eles ligavam para mim e tá tudo certo com a sua documentação, tudo ok, mas nós estávamos orando e o senhor falou conosco que não era seu tempo de vir, que você tinha coisas para resolver em Natal ou alguma coisa mal resolvida que que precisava ainda ser forjado por Deus no teu no teu processo para que realmente chegue o tempo de Deus te preparar e te enviar, né? Mano isso foram quatro anos seguidos. Isso me chocou demais. Eu tentei fazer algumas universidades, comecei administração, aí tranquei com seis meses, comecei rede, tranquei com seis meses, comecei sistema, tranquei com seis meses. Meu pai já tinha desistido, né? Ele falou: Mano, não vou pagar mais faculdade nenhuma pra você, cara. Se vira, mano. Você tá, cê tá jogando, torrando dinheiro jogando fora. Você nem ia pra faculdade, mano. Eu olhava pro quadro lá em administração, em vez de ver número, eu só via mapa. Eu só queria. Ele está no campo missionário, eu não conseguia concentrar no trem. E o coração apaixonado. Nesse período todo eu fui desenvolvendo um ministério com, com moradores de rua e prostitutas e, e travestis na cidade. A gente fazer muito evangelismo. A gente levou alguns desses moradores de rua para centro de recuperação. O ministério começou a tomar um certo crescimento lá na nossa igreja, né? Então eu sempre fui, fui muito ativo ali Nesse período todo que eu fui negado também Eu trabalhei muito no sertão Então aí Todo mês eu tava enfiado dentro do sertão Desenvolvendo alguns projetos de evangelismo E, e discipulado E tudo mais, né? Então... A, a missão, embora não começou como eu queria, mas ela teve presente nesse processo todo, né? Isso, claro, me deu muita estrutura para o que a gente vive hoje, né? Essas experiências com a rua, com o sertão, e ser frutífero na minha realidade, na minha igreja, no lugar onde Deus me plantou, e ter uma igreja local que pudesse me dar apoio, porque me conhece, sabe, o meu coração. Isso foi de fundamental importância para minha caminhada, né? Mas aí, as coisas realmente só aconteceram assim, de a gente realmente sair de Natal, foi quando surgiu um curso de design gráfico, que foi o primeiro curso de design gráfico de Natal, né? Não, não tinha na Federal, só tinha na Particular. Fiz isso aí, tá, esse é um curso de dois anos, eu acho que é um, curso, é um curso razoavelmente rápido, eu acho que eu vou gostar. E aí deu certo, eu comecei a cursar e, cara, apaixonei com o curso, apaixonei com a área. E, e o mais interessante disso tudo é que nesse, nesse período de dois anos, foram dois anos que Deus ficou 100% calado comigo com relação a missões. Falava sobre várias outras coisas, mas não sobre missões. Porque ele sabia que se falasse comissões, meu coração ia ficar ansioso e eu ia querer largar o curso e não ia concluir o que eu precisava concluir. E Deus calou esses dois anos, me deu tranquilidade para concluir o curso e eu concluí. Mas ainda assim concluí pensando, agora eu vou entregar o diploma na mão do meu pai, e agora eu vou ser missionar, não vou usar isso mais. <risos> Só pra falar que eu fiz. Porque eu entendi, eu entendi. Não, Deus quer honrar o coração do meu pai. É a única coisa que tá me segurando em Natal, né? Lógico que, na, na, por exemplo, se eu tivesse saído naquela época, eu não estaria casado, não teria conhecido o Karen, não teria vivido tudo isso que eu vivi com a minha igreja. Nesse processo né, que eu disse, eu vou entregar o diploma pro meu pai, não vou usar isso mais para nada, mas ainda comecei a trabalhar na área lá na minha cidade, né? Trabalhei em agência de publicidade como diretor de criação, arte final. E aí chegou a época que a gente casou, né? nós casamos, e nessa época foi onde eu realmente... Pra área de vídeo, que era a minha paixão. Até então, eu não, não trabalhava com a fotografia em si. Eu fazia algumas fotos aqui, acolá no culto, com câmera de amigos e tal. Mas eu era editor de vídeo, né? Então, foi até engraçado né? que quando eu casei, eu pedi dispensa. No, no dia da Lua de Mel, eu pedi dispensa da, da agência de publicidade e entrei no casamento sem emprego. Nossa! <risos> e eu, fui porque eu, eu sabia que a minha paixão era vídeo e eu queria entrar na área de vídeo. Aí, eu, na Lua de Mel, a gente, nós fomos abençoados, a gente foi pra Buenos Aires e tudo e aí lá em Buenos Aires eu lembro me dá um trabalho na área de vídeo quando eu voltar, ah, que é a minha paixão eu quero mergulhar nisso, né, e voltei para Natal na primeira semana eu voltei lá na agência que eu trabalhava e o diretor da agência o Felipe, abri uma vaga lá na Record passaram uns 30 caras lá editores e eles não gostaram de nenhum quem sabe não dá certo para tu, né, já que você quer ingressar nessa área de vídeo e tá? tal e eu fui, assim, certo que ia dar tudo errado <risos> mas eu vou lá, vamos ver qual é, né e fui, cara, fiz uma edição lá, o cara adorou meu estilo de edição. Eu falei, mano, você só tá sem ritmo, mas eu gostei muito do teu estilo, a vaga é tua, né? E aí, cara, aquilo foi sensacional, né? E foi um ano que eu passei lá na Record e me deu muita experiência, né? Eu, todo dia que eu chegava lá, eu orava, Senhor me dá capacidade pra lidar com isso aqui, isso é muita areia pro meu caminhão, mas eu vou que vou na força do Senhor aqui, vai dar certo, vamos que vamos. Né? Até que chegou o período que Deus falou realmente pra nós... Que, que, que tinha chegado o tempo e que a gente deveria ir para o seminário, né? E aí fomos para Belo Horizonte, fizemos seminário no seminário, foi onde realmente eu entendi que Deus tinha me dado uma ferramenta poderosa para ser usada no reino de Deus, que era a mídia. Porque logo quando eu cheguei em Belo Horizonte, nós nos envolvemos com uma agência missionária que eles não são uma agência de envio, mas é uma agência de treinamento, que chama M3, que chama Missão Mundo Muçulmano, né? Ah, nós, quando estávamos em Natal, ainda o senhor falou conosco a respeito de povos muçulmanos, que o nosso chamado, a ah, boa parte deles seria dedicado à evangelização de povos muçulmanos. então nós somos já para Belo Horizonte com essa com esse foco em ser treinados para isso, né? E aí conhecemos essa organização, começamos a ser treinados por ele e por eles e a servir ah, dentro da própria missão, né? E lá foi realmente onde a gente começou a conectar com muitas outras agências missionárias, conhecer o mundo missionário, o mundo de missões das agências e tudo. E foi quando eu percebi que a mídia era um grande lacuna, assim, né? porque existem organizações que fazem trabalhos fantásticos, mas muita, muitas vezes não conseguem expandir os seus projetos ou muitas vezes têm que fechar as portas dos projetos. Nós tivemos missionários amigos nossos na Índia que tiveram que voltar porque a igreja abandonou, não tinha mais condição de sustentar. E eles, por falta de recursos, tiveram que voltar depois de 10 anos no campo. Né, e fechar os projetos e tudo Então isso muitas vezes se dá por conta da falta de recurso. E a falta de recursos muitas vezes se dá Porque quem não é visto não é lembrado As pessoas não, tem, não, não, não divulgam bem os projetos Às vezes não tem uma boa mídia Não tem um bom site, não tem um bom projeto Hoje muitas pessoas que investem em projetos sociais Já foram passadas a pernas por muitos projetos de fachada e já não querem investir em qualquer projeto. Então, se um projeto não passa excelência, responsabilidade, não tem um projeto elaborado, não tem aquela coisa bem estruturada, não passa confiança para as pessoas investirem também, né? Então, a mídia tem um, um papel, assim, muito peculiar dentro desse processo e, e pode potencializar em muito o alcance, né, do projeto missionário, né? Quando eu entendi isso, eu fiz, está aí, é, e o senhor falou comigo, te levantei com uma ferramenta de mídia para o reino de Deus, né? E a partir daí eu comecei a, a trabalhar propositalmente com a mídia, né? Lá em Belo Horizonte, quando eu fui pra lá, ah, foi um processo muito louco, porque Deus cortou todas as minhas bengalas. Eu saí de Natal com a carta de recomendação da Record em Natal pra trabalhar na Record Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, eu fui um mês antes de Karen, né? Que eu fui, pô, vou lá, vou, vou pra procurar emprego e, e tentar alugar um apartamento pra quando o Karen vier já tá tudo meio que organizado. E quando eu cheguei lá, na doce ilusão, que tava tudo certinho, porque Deus tinha chamado a gente e tava tudo perfeito, né? E aí... É, o senhor falou comigo, eu trouxe você para a escola da dependência. Aí eu vou tirar todas as suas bengalas, pra, porque você vai precisar de, desse fundamento na sua caminhada. E eu vou te ensinar essa escola da de dependência. E eu não tinha dimensão do que era isso. Cara, eu fui para a Record, os caras tinham uma vaga lá. Um cara tinha acabado de tirar férias falou: Felipe, vamos fazer um teste aqui contigo. Eu fiz o teste, os caras adoraram meu trabalho. Falaram: A vaga é tua. Aí eu fiz: feliz da vida, né, pô? Eu já consegui a vaga na Record, ganhar meus três e pouco aqui por mês, ficar suave. Dá para pagar seminário, aluguel tudo, comer tá de boa, né? Já, já tem pro suficiente aí, graças a Deus. E aí, feliz da vida. Mandei minha documentação, cara. Minha documentação deu errado. A transferência do sindicato de Natal para o sindicato de Belo Horizonte. Eu, tinha, eu teria que voltar para Natal para desfazer do sindicato pegar os papéis pessoalmente e levar para outro sindicato. E terminou que eu não tinha, não tinha dinheiro para fazer isso para ir para Natal. Pra, pra fazer esse processo, perdi a vaga na Record. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas pelo menos eu tenho um seguro-desemprego, vou dar entrada no seguro-desemprego. Aí fui dar entrada no seguro-desemprego. Minha documentação é errada. Eu perdi o prazo do seguro-desemprego. Nossa! <risos> e aí, quando deu mais ou menos uns 20 dias, todo o meu dinheiro acabou, né? Porque eu tinha pegou rescisão e FGTS, aquelas coisas que a gente recebe, e tinha pagado a mudança das nossas coisas de Natal pra Belo Horizonte e tinha sobrado um pouquinho só ali, que foi... O dinheiro que durou 20 dias, né? E quando chegou nos 20 dias, eu, eu já não tinha mais nada na carteira. Eu tinha 5 reais e nada na conta. Era um sábado. Eu tinha achado uma passagem para Karen por 300 reais, né? E aí eu, eu falei: vou comprar essa passagem aqui no boleto, gerar o boleto para pagar na segunda-feira e creio que daqui, daqui até segunda Deus vai prover esse, esses 300 reais aí, que eu não tinha nada na conta mais, né? E aí eu, eu, dei, uma de, eu dei uma de João Doido, eu dei uma de Ideã de e falei: Deus, você falou comigo que era escola de dependência. Então já que é escola de dependência, então vamos começar ela de hoje. Então, eu tenho R$ 5,00 na minha carteira. Era exatamente o valor da passagem. A passagem era R$ 4,50. Porque eu estava na casa da Karen que é em Lagoa Santa. que É tipo uma hora de, de Belo Horizonte, né? É pertinho do, do aeroporto de Confins. E a passagem era R$ 4,50. Eu tinha R$ 5,00 na carteira. Comprei a passagem só de ida para o culto lá na Lagoinha. E fui lá para Lagoinha, me mandei para lá. E eu falei, senhor, se, tá, o senhor me trouxe para Escola de Dependência. Então, o senhor vai provar de agora. Porque eu sei que foi, foi o senhor que me trouxe para cá. E eu vou pro culto, vou, vou, vou te adorar, vou, vou me entregar lá nesse tempo. E o senhor vai providenciar como eu vou voltar pra casa. a doideira, né, mano? Botando Deus na parede, né? Não façam isso, senhores cheguei lá no culto, aí fui subir lá na, na parte que é, a, lá na Lagunha eles têm a, a rede super, a parte da TV dentro da, 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 da igreja, né onde eles fazem as transmissões dos cultos e tudo aí fui lá, conheci o pessoal da mídia que é o pessoal da minha área, o diretor de imagem o Luiz, todo o pessoal lá da mídia desci pro culto, fiquei lá, adorei o culto acabou o louvor, chegou, entrou, em pre, entrou a pregação e acabou a pregação foi o apelo, eu falei assim, eu oh, já chegou no apelo e aí, como é que vai ser esse negócio já assim vou dormir no banco da igreja, né, maluco? Ah, eu, eu na oração final do culto uma, uma mão bate no meu ombro e eu olho pra trás era o Luigi, que era o, o diretor de, de, de vídeo né, lá da TV, ele desceu e veio falar comigo e fez Felipe ah não sei porquê, mas ah, já faz uns três meses que eu fiz um trabalho pra um cliente, ele me pagou em cheque, o cheque tá aqui na minha carteira e eu nunca depositei esse dinheiro na, na minha conta, mas Deus mandou te dar, e ele pegou e me deu o cheque na minha mão, cara quando eu abro o cheque 300 reais o valor da passagem de Karen. Aí eu chorei. Eu, mas nessa hora a gente vira pentecostal, a gente faz de tudo, né? Sabe da bananeira. <risos> Mano, fiquei emocionado, chorei, agradeci a Deus. Aí eu comecei a câmera mesmo, eu falei, mano, você tá morando aonde tal, eu falei, cara, eu tô morando em Lagoa Santa, mano, e o cara foi e me deixou na porta de casa, cara, e a partir daquele dia, Deus começou a, a, a trabalhar isso, né, no outro dia, eu lembro que eu acordei, feliz da vida, fui pro banco, paguei o boleto, passagem de cara e liguei pra ela, amor, aconteceu isso, contei tudo pra ela, e aí eu cheguei em casa e pensei, nossa, mas eu tô aqui na casa da avó de Karen, vou ficar aqui godelando dela o leite pão, não tem nem dinheiro nem pra comprar um pão e um leite, mano manda uma provisão aí pra mim ajudar aqui com as despesas e tudo, né? E aí, cara, amigo de Natal liga pra mim, Filipão, um amigo meu aqui tá abrindo a empresa dele, tá precisando fazer um aluguel tu consegue fazer daí? Tá, eu fiz consigo, manda o contato. Aí quem é da área, a mana, a mana que é da área aí sabe, né? O cliente entra em contato, passa o briefing, aí você senta, cria, três, quatro dias criando, passa pro cliente, o cliente pede alteração, isso nesse vai e volta, daqui que o dinheiro chega na tua conta é um mês, né?
2: Você faz umas... Cinco versões pra ele. Se chegar dinheiro dia, um... de existir, já desistiu. Gente,
1: sempre pede, o um arquivo, sempre pede logo uma aqui, pioria. Né? Logo, ok. Logo logo ok, ok. Agora logo vai. Ok, final. Agora vai, né? Final, dois.
2: final 2. Final
1: 2.0, 3.0. Pois é, você oh. Nesse dia, cara, eu sentei fluiu a criação, assim, em duas horas eu tinha três modelos de logo, mandei pro cara, o cara escolheu uma, não pediu alteração, e em duas horas o dinheiro tava na minha conta.
3: Nossa, e é, foi de Deus mesmo,
1: hein? É, de Deus, meu Deus do céu, ô oh. louco. Então, assim, foi isso foi 1% cento que a gente viveu na, na escola da dependência, né? Mas, realmente, nós aprendemos, né? E, assim, graças a Deus, lá em Belo Horizonte, o senhor me conectou com pessoas que são da, do, do meio cristão, né, que trabalham com os artistas, então eu comecei a fazer trabalho para Diante do Trono, Cirilo, David Iquilan, Ademar de Campos, Gabriela Rocha, trabalhei com um tanto de gente na área de vídeo, né, com alegria para mim, porque eram pessoas que eu sempre escutava no meu quarto, nos meus momentos de intimidade com o senhor, né, e eu puder depois servi profissionalmente ao Ministério dessas pessoas Foi muito bacana e, e realmente a fotografia mesmo só começou na Índia Porque eu cheguei na Índia Eu tive que vender todo o meu equipamento de vídeo E eu fui só com o meu computador de edição Mas não tinha câmera, não tinha nada E né? eu cheguei lá E, e a, uma, a, a nossa líder de campo lá Ela tinha uma, uma Canon 10D Que não tinha nem modo de vídeo
0: Mas só para eu entender Nesse processo que você tava lá em Belo Horizonte Você terminou a, a escola preparatória Isso,
1: exato fizemos, fizemos dois anos de seminário no Caris e, uh, paralelamente a isso, nós fizemos a, a UM3, que era a Universidade do Mundo Muçulmano, uhum. que era com preparação ao alcance de pausos uh, muçulmanos. Né? Vimos na missão durante esses, os quatro anos que nós ficamos em Belo Horizonte. E, e quando nós terminamos o seminário, uh, um, um pouco tempo depois, assim já a gente nós estávamos orando. Esse né? ano, nos dá uma oportunidade de, de ir para um campo transcultural. A gente precisava aprender o inglês, que a gente não falava inglês. E como a gente tem entendido que a gente precisava dar os passos práticos, né? A galera aí para o campo transcultural, mas nem passa a tirou, saca? Nem, nem come, começa a estudar o inglês, vai dando os passos práticos em direção ao chamado. Né? É uma coisa que é muito natural do brasileiro. O brasileiro é muito emocional e pouco prático, né? Então a gente fica esperando que, que um anjo venha e a coisa aconteça do dia pra noite e pronto. A gente não nasce pronto, né? E a gente... A, às vezes quer que as coisas aconteçam assim, de forma sobrenatural como eu queria que acontecesse né como eu falava pro meu pai <risos> não que hoje a gente não viva pela fé e não dependa da fé, mesmo tendo a nossa profissão sim, claro é outra, é outra concepção de fé né? uhum. agora aproveitando o gancho aí que você vai
2: falar da Índia você falou que começou mesmo a, a sua história com a fotografia. Aproveita e conta pra gente como é que foi lá, vocês assim, chegarem na Índia, os lugares, como é que foi a adaptação, a língua, como é que foi, tipo, tudo.
1: Deus gosta de quebrar os meus processos, né, que eu, eu traço na minha cabeça. Eu nunca vi. Nós tínhamos recebido a proposta para os Estados Unidos trabalhar na, na missão mãe da, da, da M3, que se chama nos Estados Unidos chama Square Ministries, né. E eles, e eles são quem desenvolvem todo o currículo de treinamento pra, pra alcance para alcance pós-muçulmanos. Estavam precisando de uma pessoa de vídeo para trabalhar com eles lá, né? Então a gente tava cogitando essa possibilidade que a gente iria para lá, iria aprender o inglês enquanto estaríamos trabalhando com eles, né? E aí, Karen vai pro Congresso Brasileiro de Missões, conhece um, um missionário da Índia e volta com essa ideia maluca de Índia. Ah, <risos> fiz <risos> eu tava orando pros Estados Unidos. Tu tá de brincadeira com a minha cara. <risos> aqui. Bem igualzinho, né? Assim, modernidade super igual, tudo muito igual para mundo, né? Aí, tudo bem. Eu prometo que pelo menos eu vou orar por isso, né, cara? E começamos a orar eu e ela. Mano, eu não dei uma semana, cara, Deus começou a falar com a gente sobre a Índia, pá, 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 pá. Aí, num determinado dia, esse missionário que, brasileiro que, que tinha esse projeto na Índia foi em Belo Horizonte, né? E nós fomos pegar ele no, no Ministério de Missões lá da Lagoinha pra levar ele pro aeroporto. E foi, a gente teve uma conversa de meia hora dentro do carro, que era assim, 40 minutos dentro do carro, foi o tempo até levar ele no aeroporto. E ele contando sobre a escola de inglês, sobre os projetos tudo, a gente ouvindo e tudo... E aí ele falou, inclusive tem um, um Casal de líderes de campos nossos lá da, da Índia lá Que são um casal de brasileiros também Eles estão orando há três anos por um casal Que a mulher seja formada em dança E o cara seja formado em, em design na área de artes Porque eles querem plantar um projeto específico lá E a gente olha um pra cara do outro assim Assustado, né? <risos> Todo mundo se olha assim dentro do Cacho carro. Acho que encaixou, né? Aí eu falei, cara... Aí ele perguntou, o que é que vocês fazem, né? Aí falei, mano, sou formado em design, cara, é formado em dança. Nossa, esse cara ficou desesperado. Pegou o telefone, ligou pro... campo lá na Índia, na hora, Achei o casal que você estava orando e tudo mais. E, cara, foi uma loucura, né? Que era, uma, assim, um encaixe perfeito, né? Na verdade, com três meses, a gente já tinha vendido tudo. A gente entendeu mesmo que era a porta do Senhor, né? E o que o Senhor tava falando e... Largamos tudo e fomos para a Índia, né? E nesse primeiro ano nós fomos implantar uma galeria de artes e uma escola de balé. Que foi uma experiência assim, meu Deus. Eu, nós chegamos na Índia pensando, né? Bom, vamos lá, né? Vamos ficar esse, esses seis meses a um ano aí na Índia, sentir assim, a Índia. E depois a gente vê o que é que é, né? E com três meses de Índia, cara, a gente já tava pensando em cinco anos de Índia. De tanto que Deus deu aquele país pra gente, né? Foi, foi incrível, foi incrível, mas não foi fácil, não. <risos> embora, embora incrível, a experiência foi muito louca. Porque a Índia é outro planeta. Eu, digo, eu, eu costumo dizer que a Índia é o planeta mais próximo da Terra. <risos> <risos>
0: Aí chegando na Índia 2015, como que foi a adaptação? Quais foram os desafios? A gente sabe que tem questão é, de, de pratos até, até o idioma. Então tem coisas pequenas que a gente tem Sim. um problema. E tem coisas que já são mais difíceis de se superar. Qual foi o maior desafio para você chegando na Índia? É, idioma, você já falava inglês, eu entendo.
1: Não, eu cheguei sem inglês praticamente na Índia. Minha, minha esposa falava bem inglês... Embora ela bem envergonhada, assim, ela não falava fluente, ela falava um pouco, né? Uhum. Eu entendi uma pregação quase toda, mas não falava nem nice to meet you, saca? Não uhum. falava nada de inglês. Não conseguia conectar, não sabia como funcionar Porque eu sempre fui muito ruim em português Quanto mais entender dramática de inglês e tudo Então, tipo assim Cheguei, eu, eu entendia bem Mas tudo que eu entendia Não servia de nada porque o inglês do indiano É uma outra língua Foi foi muita graça de Deus véio, Porque, assim, são, são muitos desafios A Índia é um, é um país muito extremo Né? É, ao mesmo tempo que você tem riquezas inúmeros, você tem pobrezas inigualáveis. É muita extremidade num canto só, saca? Por exemplo, a gente gostaria de ter chegado em março, porque maio é o pico do verão. E a gente gostaria de ter chegado em março para pegar o clima subindo, né? Então, na nossa cidade, por exemplo, no verão, a gente fica maio, junho e julho com temperatura de 52 graus. Caramba!
2: Caramba!
1: 52 graus e às vezes a sensação térmica estava de 60. E quando chega no inverno, cai para zero. Né? É clima desértico, né? então fica entre 0 e 5 graus. É, é. E sem estrutura para frio, porque nenhuma casa na Índia, as casas são tudo de pedra, não tem estrutura para frio nenhum. E aí começou, mano, nossa jornada. Não entendia nada que ninguém falava. E aí entra um, um detalhe: entra a importância da agência missionária, tá? Porque o nosso líder de campo, embora morasse lá em Lacnau, ele foi até Delhi nos buscar. E depois já conhecer todo o sistema de Índia. Ele nos ajudou, né? Nos ajudou com o hotel, nos ajudou a comunicar, a comprar comida, tudo. E tem muitos outros benefícios de, de você fazer parte de uma agência, além de ter um corpo de pessoas ali, mas também tem a, a questão de você estar. Tá, a Índia hoje é o 11 no ranking de perseguição ao cristianismo, né? A agência ela, ela tem até sistemas de evacuação, caso aconteça algum tipo de perseguição ou, ou algum tipo de, de guerra civil, alguma coisa, que terremoto, né? Tem tanto suporte que. Que é, é precioso assim para o um missionário trabalhar.
0: É claro que os desafios são grandes, vocês tiveram muitos, mas a agência missionária deu um suporte muito grande para vocês, e isso fez toda a diferença. Dá demais.
1: Né? Faz toda a diferença, dá muito, muito mesmo. Alivia a carga. Ah, e só de você, às vezes, ter até, até ali na tua cidade, pessoas ah, do reino trabalhando com você, que você pode dividir o fardo e tudo. E compartilhar as coisas, ter família, né? Nossa, é incrível.
0: O cristão, ele é, um, é uma família, né? Onde você chega e tem um cristão, você é. pode saber que você pode contar com o um cara. Ainda mais no campo missionário, Sim. né? Porque Exato. no campo missionário, eu imagino e creio que diferente de quando nós estamos na nossa cidade, onde há muitos cristãos nominais que não agem como cristãos, no campo missionário quem tá lá é cristão de verdade, né? <risos> Sim, sim,
1: imagina, quem é que vai colocar uma, uma bandeira na testa e dizer eu sou cristão para sofrer perseguição, a gente sabe que muitos dos cristãos ainda são realmente cristãos verdadeiros, assim, né, genuínos né? e é, é muito, é como a palavra fala, né, a palavra fala que o Senhor é quem faz com que o estrangeiro habite em família, né isso é, isso é do coração do nosso Deus, né, a gente provou isso de forma muito presente, né Deus até levanta homens de paz que não são cristãos, mas que que atuam como homens de paz na tua caminhada, né? E a gente hoje tem famílias de ami de, de amigos indianos, assim, que são como família pra gente, né? Voltando pros desafios, o calor foi um desafio, mas não, não, não é nada, assim, que foi grande demais. A gente sofreu bastante no início porque... A, a gente não sabia como lidar com, com aquele calor extremo, então... E a Índia inteira, ela dá um slowdown, assim, ela, dá, ela baixa o ritmo, né? Na época de calor. Porque se você não baixa, você morre. É tanto que no primeiro verão que nós tivemos na Índia, foram mais de 7 mil mortes.
0: Nossa. Né,
1: por conta do calor, né? Lógico que a maioria, a grande e esmagadora maioria dessas pessoas são os pobres porque não tem não tem o que comer, não tem reserva energética e quando vem o calor o corpo não aguenta e muitos deles morrem, né, nessas épocas de extremos, tanto de calor quanto de frio, né? Mas a nós fomos aprendendo a lidar ali aos poucos, né? A gente teve que dar um slowdown mesmo assim. Então, a ah, galera trabalhando muito de casa Saindo muito pouco na rua Evitando ao máximo sair nas ruas Sendo que foi muito difícil, né? Que a gente fica na curiosidade de sair na rua De conhecer cultura, de imedi e tudo e você ter que realmente dar uma reduzida nessas saídas e tudo para ficar trabalhando mais em casa Mas foi importante também porque era o, foi o tempo da gente estruturar o prédio ali da, da escola de balé Preparar as coisas e tudo Tinha os amigos nossos assim, que pegavam baldes de água e jogavam na parede Porque a noite tava tipo 49 graus Nossa, amigo. meu Deus do céu Era terrível para dormir a, no, no quarto que a gente tava, que era em cima da escola de balé era um quarto imenso, mas o ar-condicionado, ar mano, era um ar-condicionado de dois palmos, assim, um ar-condicionado pequenininho, né? E, ele não, e a gente empurrava a cama, encostava a cama no ar-condicionado e ele só gelava metade da cama. Então, eu deixava então a cara no ar-condicionado e eu ficava no calor do lado de cá. E, mano, na Índia, pelo menos umas três vezes por dia, falta energia, né? Então, quando faltava energia de madrugada, era o terror. Porque a gente... Faltava energia e nos primeiros, nos primeiros momentos, como a gente não sabia o que, como fazer né? aí, no primeiro dia que faltou energia, eu corri pro banheiro para tomar um banho, né? Quando eu entro debaixo água a água fervendo, eu fui, me, me transportaram para Mossoró e eu não sabia.
3: Oh, até uma, uma coisa que você comentou aí das agências, né, que é importante ter esse apoio, é, tem muita gente que tem um pensamento errado quanto, quanto as coisas de Deus no sentido de se preparar e se organizar, né? Às vezes a gente fala, sei lá, ah, vamos planejar o ano todo, né, fazer a programação, sei lá, dos cultos, alguma, assim, não, eu, sei que, eu sei que eu não tô falando do lado missionário, né, no, nesse sentido dos cultos. Mas às vezes a gente fala, ah, vamos planejar, a gente já vai ter todos os temas o ano inteiro, as pessoas falam, não, mas com Deus não é assim, né, Deus vai agir na hora. Tem
1: que depender do né, espírito, Deus... né, aquela coisa mesmo.
3: É, mas cara, Deus deu inteligência exato, pra gente, é. É, é de Deus também, é. Deus inspira você enquanto você está planejando ah, também. É. Às vezes a gente deixa de ter todo esse suporte, é porque a gente achar não, Deus vai, vai ser tudo sobrenatural, né, e a gente aprende que não é assim.
1: Né? Exato, exato, embora, eu vou falar pra vocês, eu sou um apaixonado pelo Espírito, pelas coisas do Espírito, pelos dons. E, e, e graças a Deus tem um bastante tem experimentado muitas coisas assim milagrosas e, e tudo mas é, a, a nossa caminhada isso, isso é a cereja do bolo né a, a nossa eu lembro eu lembro uma época que eu tive uma crise de fé e eu cheguei no aula aula de guitarra para um amigo meu que era mais experiente na fé para mim comecei a chorar na meio da aula de guitarra ele eu acho tá chorando por quê mas está Mano, é porque eu tava tendo altas experiências com Deus e do nada o céu fechou e eu não tô tendo mais experiência com Deus nenhuma e nada, não sei o quê. E ele falou, mano, vamos lá. Ele abriu a bíblia e fez, mano, olha só, olha só, o que é que diz aqui em Gálatas? O justo viverá pela fé. Isso é diferente do que o justo viverá pelo que sente. Né? Ter experiências com Deus tapa é maravilhoso. na cara, hein? Exato. Eu levei a tapa na cara da minha vida, irmão. Aquilo foi, foi fundamento pra mim. Foi, trouxe vida pra mim. Não vai, não, não vai acontecer todos os dias. Vai ter dia que vai ser o dia mau, vai ser o dia tenebroso. E o que vai sustentar a gente é a nossa base de fé. De saber que não é a experiência que nos sustenta, mas é o que o nosso fundamento mesmo. Dele, né?
0: É a palavra, é né? Mal.
1: A palavra, a obra da cruz, tudo que, que a palavra nos deixou, o no fundamento, né? os fundamentos do evangelho mesmo. E é o que faz a gente se manter de pé e a, e a, e a experiência coopera com isso, né? Mas com não, certeza. É, não é tudo. No dia que a gente pisou na Índia, dois mantenedores perderam o emprego e deixaram de dar. Do dia pra noite a gente perdeu dois mil reais de, de nada, do nada, assim, entendeu? Que foi um baita um desafio, logo, logo chegando, logo de cara, assim, né? Mas, graças a Deus, a gente já tinha passado por, pelaquela escola da de dependência né? e sabia que Deus ia prover, e proveu. Uhum. Mas até
3: aproveitando isso do mantenedor, você disse uma coisa lá no começo que eu até deixei anotado aqui para não esquecer. Quando o seu pai disse para você estudar, né, você ter um diploma, uma formação, ele disse para você estudar para ter algo para oferecer. Ele, a, a sua fala foi, é, você vai para o campo missionário, você tem que ter algo a oferecer. Sim. E, e a gente tem muito na cabeça, eu sei que nós como igreja temos a obrigação de apoiar os missionários. Eu, eu vejo isso como uma obrigação da igreja. É, mas poucas, poucos missionários têm esse pensamento, né? E, igual Paulo fala que ele trabalhava para não ser um peso, né, para as pessoas. Sim. E, e cara,
1: muita sabedoria do seu pai ali, né? É muito sábio nesse conselho, com certeza ele. Já como ele já lidava com o campo missionário, com outros missionários, ele sabia, né? E eu não, né? Na, na imaturidade daquilo ali, né? a igreja, ela, ela precisa ser fundamentada dentro desse fundamento que a igreja existe por conta da missão e a missão, eu, eu, eu até ouço falar, errone, eu, ao meu ver erroneamente, né? me perdoe se algum de vocês acreditam assim, mas Muitas pessoas falavam, missão tem que ser o centro da igreja, missão não tem que ser o centro da igreja, o que tem que ser o centro da igreja é adoração, porque a missão ela só existe por conta da adoração, né? a palavra fala né, que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, e esse é o motivo da adoração, é a gente trazer para Deus todas as pessoas que Jesus comprou com o sangue dele, né? para que um dia esse, esse, todos esses joelhos se dobrem diante dele. Então o alvo da, 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 da missão é a adoração. Lógico que a missão é uma parte extremamente importante da igreja. E as igrejas precisam ver dessa forma. Né? E eu até vejo assim que a gente é bastante ensinado num fundamento assim bem complicado que, que termina transformando os missionários em heróis e os irmãos que estão dentro das igrejas em irmãos ordinários que que, 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 que estão ali só sobrevivendo. E, e distanciam todas essas pessoas da missão de Deus, né? Se, se eu posso dizer uma coisa sobre sobre o IDI é que o Ida foi para todos e que e se eu sou missionário, todo todo cristão tem que, todo discípulo de Jesus é missionário. O que é ser missionário é ser discípulo de Jesus. Uhum. É uma ordenação, exato. Todo, né? todo mundo, exato. O Ida não teve, não teve, não teve nem, nem nem mapa geográfico, nem nem pessoa específica, foi para todo mundo. Hum. Tem muita igreja que tem medo de falar sobre missões. E de incentivar missões transculturais Porque acha que a igreja todinha vai focar nas missões culturais Todo mundo vai querer ir embora E ninguém vai querer dar conta do que tem para fazer no local né? E pelo contrário Quando você entende o fundamento E você ensina a igreja de forma De forma sadia a respeito disso A igreja ela tanto vai, ela tanto vai ser frutífera na, na sua realidade local Quanto também na realidade transcultural né? E assim o reino uhum. vai crescendo então, quando eu, é, eu acho que também muitos missionários têm responsabilidade com isso, sabe? Porque, por exemplo, eu cresci a minha vida inteira vendo os missionários voltando, só contam o que sofreram, contam todo o sofrimento que passaram para ver se pelo apelo emocional consegue arrancar 5 ou 10 reais de algum irmão ali que ficou com peso na consciência porque não pode estar lá no campo transcultural. Aí, pelo peso na consciência, investe naquele, dá seus 5 ou 10 reais de oferta e mais nunca se envolve com a missão. E foi uma, uma coisa diferente de que eu e realmente, eu e Karen decidimos fazer, né? A gente realmente decidiu contar o que Deus fez. Porque quando você conta o que Deus fez, você inspira as pessoas a se envolverem com a missão de Deus. Deus está fazendo uma coisa muito louca no mundo e você não é doido de ficar de fora, cara. Quando você abraça a missão, as outras coisas vão perdendo o valor, vão perdendo o, o valor que a gente realmente tinha colocado nelas, né? Então a gente passa a ver o dinheiro de forma diferente, passa a ver o nosso tempo de forma diferente, a nossa dedicação de forma diferente. Ah, tudo, né, todo tudo mundo, né, então quando a igreja é fundamentada dentro disso, aí os missionários cooperam com isso também, é um maravilhoso o resultado. Cara, muito legal
3: isso que você disse, que as, as coisas que a gente colocou valor passam a perder esse valor, né? Exato. Porque é a gente que dá valor pras coisas erradas mesmo. Sim,
1: sim, a gente, a gente é uma fábrica de ídolos, né, Voltando um pouquinho lá para aquela questão lá do, dos desafios, né? Eu, eu acho que tem uma coisa importante que eu gostaria de falar. É, embora a, a comida foi muito, a comida indiana é maravilhosa, irmão. Nossa cara Sério? Eu adoro. É boa mesmo. Adoro, adoro, adoro. Muito é muito boa, mano. Tem muito arroz, muita lentilha. Eles são muito vegetarianos, né? A gente ficou dois anos e pouco sem comer carne de vaca, né? Que foi um sacrifício bem grande. Nossa, isso é sacrifício mesmo. É sem o churrasquinho, sem a gordurinha <risos> da picanha. Mas então, mano, eu, eu aprendi a apreciar o vegetarianismo, embora eu tô longe de ser vegetariano, nunca vou ser, em nome de Jesus, mas... <risos> mas eu aprendi a gostar de comida vegetariana, porque que os indianos realmente sabem fazer uma comida vegetariana. A gente comia muito búfalo, né? Era uma coisa que, que ajudava a gente a escapar da, da saudade da carne de vaca. Embora não é uma coisa muito fácil de achar, eu, quando eu ia comprar búfalo, parecia que eu tava comprando droga, né? Que eu, ia, eu tinha que ir de 5 horas da manhã, na comunidade muçulmana, quando os caras estavam matando o búfalo, eu levava uma bolsa e um saco preto. Os caras me davam a, 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 a carne, e aí o cara pegava, aí eu pegava, mano, um saco preto, enfiava dentro da mochila, botava nas costas, carreira pra casa na moto. Filho. Nossa. Porque até que até que se a polícia te pega, ou se algum hindu te pega e com, com, com carne de búfalo, como é que você explica que não é carne de vaca? Hum. entendeu? Os hindus usam isso muito como, como pretexto para perseguir os, os muçulmanos, sabe? Entendi, ainda, né? entendi. Essa questão da carne de vaca, né? É, é tanto que, mano, é, é esquisito a, a forma como eles lidam com isso, né? Porque eles têm a vaca como sagrada, mas as vacas ficam comendo lixo o dia inteiro na rua, né? Os caras não cuidam das vacas, então é estranha essa, rea... essa... É meio contraditório, né? É meio contraditório, estranha essa relação que eles têm com a deidade, saca? Mas eu acho que o que mais me impactou foi a realidade extrema da, da pobreza e da, e da condição do, do indiano mesmo, né? Porque na minha cidade, por exemplo, é uma cidade que é uma cidade governamental, então tem prédios suntuosos do governo. Pra você ter noção, no meu bairro lá tinha um parque que era dois quilômetros todo em mármore, em mármore rosa. Nossa... Saca? E eles, e eles fizeram, entre aspas, memorial aos Dalits, né? Que são os considerados impuros, né? Mas eles cobram um Dalit nem pode pisar lá dentro. Sabe? Como é que é memorial ao Dalit? É. Mano, é um negócio suntuoso. É, é, é tão impressionante quanto é o Taj Mahal, por exemplo. E você fica diante daquilo ali, e aí à noite tá os pobres todos dormindo lá na calçada. A cidade fica tomada, se a gente vê morador de rua dormindo nas nossas ruas, mano, não se compara com a Índia, cara. É tanto que a Índia, pô, a tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes hoje num território comparado ao norte do Brasil, o tamanho do território da Índia. Então, a, o Brasil tem cinco vezes mais território e, cinco ve e seis vezes menos população que a Índia, né? Você imagina a densidade demográfica da Índia, não tem espaço vazio, né, sem gente. É desesperador, você se sente o verme do verme do verme de Jacó, você se sente totalmente impotente. A gente até fala, mano, primeiro ano para um missionário no campo transcultural é campo de salvação do próprio missionário.
3: É uma linha muito tênue, né? Isso de você não, não tentar fazer demais e acabar morrendo mesmo, né? Não, não morrendo, assim, morreu fisicamente ali, mas é você realmente se matar e matar o, o, o propósito, matar sim, o chamado
1: sim. e você não aguentar, né?
0: É pra você não ser ativista onde você não deve sim
1: Sim, porque, sim, porque, mano, a sede de justiça é algo que é nada do cristão, cara. Então, quando você vê aquela realidade, mano, você fica louco. Porque você quer ajudar todo mundo e você não tem condições. Você não consegue ajudar todo mundo, você tem que pensar uma pessoa de cada vez, né? Quando cheguei na Indy, a minha líder de campo, ela tinha uma não 10D que não tinha nem modo de vídeo, né, É tipo assim, até uma Pix era melhor do que a gente, <risos> aí eu duvido, aí eu vou ter que discordar, <risos> mas mano, eu me senti na era analógica assim, saca, porque não tinha nem, nem modo de vídeo, câmera e minha especialidade realmente era vídeo, né, eu falei, bem, vamos ser fiel no pouco, ser fiel com a lente tava até com fungo e tudo, saca? peguei a câmera, comecei para ir pra, pras ruas fotografar tudo que era a minha primeira impressão de Índia. Tudo que era curioso pra mim no dia a dia. E, aí, mano, ó, tudo na Índia é curioso pra você <risos> na sua primeira impressão. Tipo assim, aquela, você chega na rua e tá aquelas 30 máquinas de costura assim na calçada. Os caras não alugam uma loja pra, pra montar o seu ateliê de costura. Os caras botam as máquinas tudo na calçada. O dentista arranca dente na calçada. Tudo aconteceu. você vê cabeleireiro na calçada o tempo todo os caras, os caras cortando cabelo com fogo mano, doideira, tá então, tudo muito curioso muito engraçado, né? às vezes eu tava no trânsito aqui na moto, aqui parado e quando eu olho pro lado tem um cara numa, numa bicicleta e, um, e no bagageiro do cara um cara sentado nas costas dele segurando um guarda-roupa de oito portas Vem <risos> é coisa de filme mesmo coisa né? de filme, mano se assim, mano o vento, o vento batendo no guarda-roupa O cara se tremendo inteiro Se cagando lá pra segurar o guarda-roupa Aí você olha Aí você olha pro outro lado Dá tá uma moto assim Com seis pessoas na moto Duas caras em um cada bag da moto Era muito engraçado né? <risos> Então eu, eu peguei a começar a fotografar E comecei a compartilhar no meu Instagram E, e colocar as hashtags da cidade Da Índia e tal Mano, até que um... um... Quando, quando foi com mais ou menos umas duas, três semanas que eu tava na Índia, um grupo hoje que hoje é o maior Instagram de, de fotografia de rua da Índia, que é o a Stories of India, compartilhou uma foto minha, né? Fez um feature lá com a minha foto. E eu ganhei, tipo, 1.500 seguidores do dia pra noite, todos indianos. Nossa, que saca? massa. Foi Sim. insano. E aí vários fotógrafos da minha cidade começaram a me seguir e mandar mensagem pra mim. E aí até que ele marcou um Insta meeting né, que a gente fala. E aí, a gente juntou uns 50 fotógrafos e tal. E aí começamos a fazer amizade e disso surgiu um grupo de fotógrafos. Ah, todo domingo de manhã a gente saía para fotografar. Pelo menos de 15, 15 dias a gente fazia isso, né? De sair ah, juntos 5 horas da manhã, a gente saía, ia para as ruas, ia fotografar junto. E eles me, me respeitavam muito por ser fotógrafo ah, estrangeiro, né? Olhavam para mim como se eu fosse o Sebastião Salgado, né, mano? E eu, <risos> <risos> eu simplesmente. Filme maker que tô aprendendo fotografia aqui, mas lógico que a, a, a visão cinematográfica do vídeo me ajudou muito na fotografia, né, e, e esse grupo de amigos, cara, eles me ajudavam muito a aprender a língua, né, no dia a dia, assim, era muito bacana. Por conta disso, eu fiz minha primeira exposição fotográfica, né, na, na, na galeria que a gente abriu, foi chamada First Impression by a Brazilian Eye, né, que é primeira impressão através de um olhar brasileiro e nessa exposição veio um, foto... veio um diretor de cinema de Bollywood cara. e por conta dessa exposição ele me convidou para expor no maior festival de literatura da cidade, e dessa... desse festival de literatura da cidade, um outro diretor de Bollywood me convidou para expor em um outro festival de literatura, e a coisa começou a expandir de uma forma, que a gente chegou aí, eu cheguei aí a reunião com... com o embaixador da Bósnia, da Croácia com o ministro da cultura da Índia Uau. Deus Deus colocou ele numa zona de influência assim, assustadora muito grande, saca, a fotografia. Aí fui caminhando, fui desenvolvendo, entendi, poxa, que irado, gostei disso, acho que eu tenho um talento para isso, vou investir comecei a investir propositalmente na fotografia, né? E aí, desde lá, já fazem cinco anos né que eu venho fotografando também, embora a minha fonte de renda é o vídeo, eu não ganho dinheiro com fotografia praticamente, né? A minha é mais uma fotografia autoral, eu quero realmente ser conhecido como fotógrafo humanitário, né? E quando a gente foi no, no segundo ano para a Índia, nós já abrimos a nossa própria empresa, né? Aquele projeto já estava estruturado, nós abrimos a nossa própria empresa para ser nossa própria plataforma de visto, né? Para a gente estar tá meio que camuflado do governo, né? Porque nível de perseguição, aí, o governo não pode nem sonhar que você é missionário. Se ele sonha que você é missionário, ele chuta para fora da Índia no outro dia, né? O estrangeiro, né? Esse é mais ou menos o nível de perseguição que o estrangeiro sofre, é, é deportação, né? Lógico que a gente corre risco de, 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 de risco físico quando você vai para as vilas, esses lugares mais remotos que você realmente não tem controle do que pode acontecer se os caras descobrirem que você é missionário. né Mas todos os meus amigos ao, ao meu redor sabiam que eu era cristão, eu era muito proposital em compartilhar o evangelho assim com eles e tudo, mas eles não sabiam que eu era missionário. Nós temos amigos que foram deportados, né missionários da nossa agência foram deportados, estavam há mais de 20, 15 anos na Índia, e o governo fiscalizando o Facebook deles, pegou eles postando sobre missões no Facebook. né? E deportaram.
0: Nossos caras. Então, assim, Felipe, só para eu entender, a gente tinha até uma pergunta separada aqui para perguntar se você já sofreu perseguição. Então, na verdade, pelo que você está falando, a perseguição é constante por parte do governo. É... Você tem que se esconder como missionário para que você não seja Exatamente. deportado. Então, a perseguição ela é diária, digamos assim?
1: É diária, é diária. Você lida com a pressão da perseguição diariamente. Né? Não só. Não só em cima de você, mas em cima da, da, dos cristãos ao seu redor. Você começa a se envolver com a igreja local e você vê. o que acontece, eu, como eu estava falando para vocês, né? a gente além de sofrer essa perseguição diária de pressão do governo, ali, fiscalizando tudo, por exemplo, na nossa segunda ida para a Índia, eu ouvi do cônsul lá em São Paulo, ele olhar para a minha cara e dizer, eu não confio na sua empresa. Porque no nosso passaporte, no nosso visto lá, tem dizendo que nós somos cristãos. Então, eu, eu tive que preparar todo um portfólio de tudo que a gente desenvolveu no primeiro ano, das exposições, da, do, dos, nós fizemos o primeiro espetáculo de balé da história do nosso estado na Índia, saca? Então, essa, essa perseguição é constante, a gente sofre essa perseguição mais a nível governamental e o indiano, e o cristão indiano, por não poder ser expulso do seu próprio país, ele sofre a perseguição física. E eu, aí, pro, pro cristão indiano, pau quebra, cara. Porque tem estados lá que que o nível de perseguição é tão alto que só igrejas e, e, e pastores são espancados, igrejas queimadas toda semana, saca? Uma das igrejas que a gente frequentava, isso era uma coisa bem difícil porque a gente não podia frequentar a igreja, tem algumas igrejas na nossa cidade, né? Mas a gente não podia frequentar as igrejas frequentemente por conta da fiscalização, o governo fiscalizava todas as igrejas, tinha pessoas do, do governo infiltradas, Pra ver quem são os estrangeiros que estão naquelas igrejas e, e se o estrangeiro então Se envolve com algum cargo de Tá lá na frente ministrando louvor, pregando alguma coisa Ai mano, no outro dia irmão Pode ter certeza que a polícia vai bater na sua porta E vai, vai mandar você embora Como a nossa vida é fácil né Então
0: mano Pra você que é um estrangeiro a, a, O problema maior, até por questão de diplomacia É ser deportado Mas pro cristão local é, Tem agressão física e é ameaça de conta um da vida mesmo
1: Sim, contra a vida. O tempo todo. Foi até inspirador em alguns casos ver, por exemplo, tinha um amigo nosso brasileiro que tinha um projeto em Varanasi que é a cidade sagrada do hinduísmo, né onde tem o Rio Ganges e tudo. Ele tem um projeto lá e ele já formou cristãos né que se converteram através dele. Hoje são membros da equipe dele de trabalho. Dois desses caras, pelo menos que eu conheço, já foram presos né? um, duas ou três vezes pela, pela, pela polícia Indiana, nindu, né? Que é uma polícia religiosa, né? Que eles não se declaram polícia, mas terminam sendo. Eles geralmente até fazem parte da polícia normal, mas não prendem como polícia, prendem como, como religiosos, né? Esses dois meninos lá do, do, do projeto, os caras, as vezes que eles prenderam, os caras espancaram eles muito, 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 durante foram quase um mês e meio. A, a presos, sendo espancados, torturados tudo. E aí os caras falaram: se vocês voltarem para as vilas. Próxima vez vai ser com a família de vocês. Aí o que aconteceu? Os caras foram libertos. Meia hora depois, os caras estavam na vila de novo, irmão, falando de Jesus.
3: Tem um livro do... Não sei se você já leu, daquele do Homem do Céu. O Homem do Céu, irmão. irmão né? Maravilhoso. É, tem uma, uma parte que ele fala ali que ele não orava pra Deus acabar com a perseguição, né? Mas ele orava pra Deus Exatamente. dar ombro mais forte as pessoas carregarem sim. o
1: fardo. A perseguição nunca diminuiu a igreja. A perseguição sempre só fortaleceu e expuliu a igreja. Ô,
2: ô Felipe, é uma coisa que me deixou curioso é que que algo é, você falou que quando as pessoas voltam geralmente elas costumam falar aquilo que que foi de ruim né a parte, uhum. a, é, conta a parte negativa sim é, não sei se é só para ter aquele sentimento das pessoas se preocupando ou até tentar alguma oferta que você falou mas eu creio que é a estratégia que que você utilizou de falar o que Deus fez Ali com vocês, na, na, naquele lugar onde existiam, lógico, dificuldades e tudo mais. Fala pra gente um, um testemunho que marcou muito vocês ali na, na, na Índia.
1: Nós vimos Deus agindo de várias formas, assim. Quando nós chegamos lá, a, o, tinha o Javed. O Javed é um muçulmano que era amigo nosso, que ele era o, o cara que fazia todos os nossos móveis da escola de balé, para os apartamentos... para as casas do, dos missionários... ele geralmente é quem fazia os móveis... Tá? Um, quando você está no contexto de estudo... você usa como pretexto... para fazer amizade... e poder compartilhar o evangelho... com as pessoas... né? mas é claro que... a gente não trata as pessoas... como um produto... né? até porque essa obra de conversão... é do Espírito Santo... então a gente, o nosso papel... é fazer amizade... e nas relações... as oportunidades vão surgindo... porque eles vão vendo... Ó, o teu estilo de vida... diferente de viver... E como a gente não pode fazer evangelismo, não pode sair distribuindo panfleto na rua, não pode cuspir fogo, não pode fazer nada disso, a, a, o evangelismo na Índia é, é como é como se fosse um trabalho de cupim, que você vai comer na casa, por dentro, aos pouquinhos, daqui a pouco a casa cai, entendeu? E até você vai até minimizar o dano, porque geralmente não vão entregar quem são amigos, né? Então, quando você desenvolve um laço de amizade, até você diminui a, a probabilidade de, de ser entregue à polícia, alguma coisa assim do tipo, né, também. Mas... O Javed, cara, mano, quando a gente chegou lá, ah, com poucos dias depois que a gente chegou, a mãe do Javed foi pro hospital. Ela foi acometida de uma doença que os médicos não faziam ideia do que ela tinha. Ela já tava na UTI, ficando verde lá em cima da cama, e os médicos não sabiam o que a mulher tinha. E ele, desesperado, ligou pra gente, né? E, Márcio e tal, minha mãe tá aqui no hospital, e os médicos falaram isso dela, então eu tô desesperado, não sei o que eu faço. A Márcia falou: pô, eu posso ir aí no hospital a visitar e tudo. E aí o Javé disse, ah, pode, pode vir. Então o Márcio foi lá, né? Quando o Márcio chega lá, o Márcio pisa no hospital, o Espírito Santo fala com ele na hora, coloca as mãos nela e ora. E aí quando o Márcio entra pelo quarto do hospital, né? Que ele olha para o lado, tá todos os tios de Javé com cada barba que ia bater no joelho, mano. os muçulmanos, né? Aí ele olhou pro lado assim e fez: Senhor, você é doido, nunca que eu vou orar por essa mulher aqui,
0: eu roupa
1: se eu for orar por essa mulher, <risos> você é doido. E aí o Espírito Santo insistiu com ele, né? E ele fez, tá bom. Aí ele foi falar com o Javé né? fiz Javé. E ele foi até muito ousado, inclusive, né? Ele falou: Javé, eu preciso orar por tua mãe, mas eu vou orar no nome de Jesus. Porque Maomé não pode fazer nada por ela, só quem pode fazer é Jesus. Uhum. Ele falou assim. Você acredita, velho? E aí, ele, aí, o, aí o Javé falou, mano eu não posso te permitir orar porque eu não sou a autoridade da minha família, quem são, são os tios então eu tenho que falar com eles, se eles autorizarem, você ora aí o Márcio também, tudo bem, então fala lá com eles aí o Javed foi e falou, e aí eles falaram a gente não acredita, mas se ele quiser orar pode orar, né, os caras deixaram até foram easygoing, né deixaram ele orar e tal e aí beleza, ele pelou, meteu a mão na mãe do Javed lá, começou a orar por ela, orou, 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 quando terminou a oração filho, fez carreira pra casa, nem ficou para ver o resultado já orei senhor, agora faz a obra aí, <risos> O que ele não contava é que no outro dia, cara, o Javé ligou para ele, foi, Márcio, estou ligando para dizer que minha mãe já está em casa. Ela recebeu alta. Desde que você orou, ela começou a melhorar, acordou, voltou. Os médicos não sabem o que aconteceu, não fazem a mínima ideia. Fizeram a bateria de exame dela e ela não tem exatamente nada, 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 nada. Glória a Deus. E eu Glória quero que você Bem. me fale sobre esse Jesus que você orou pela minha mãe. E aí nós chegamos bem nesse período, né? Então eu e Karen foi praticamente quem, faz, quem fez o discipulado com o Javed, né? A gente marcava, tinha uns tempos de discipulado com ele E aí ele pegava o que a gente falava, levava para o irmão na mesquita né? Aí o irmão, irmão falava um bocado de coisa, trazia um bocado de perguntas Ele trazia todos os questionamentos do irmão pra gente A gente respondia, e ia ensinando para ele, instruindo e tal uma outra, assim, experiência que foi muito marcante, assim, que não necessariamente de realmente de conversão ou alguma coisa assim, mas foi quando eu fui para o Nepal depois do terremoto. Nós estávamos na Índia, a nossa cidade é próximo do Nepal, então tremeu nossa cidade inteira. Não teve mortes na nossa cidade, nem prédio caindo, nada, mas foi muito forte. E aí, como eu não sou paramédico, nada disso, eu esperei um tempo, né, para não ir no, no Nepal, no, no, no turbilhão, assim, que às vezes, em vez de ajudar, você termina atrapalhando, né, porque tá com muita carência ali, de, de até de água, às vezes falta até água e comida, né. Eles aconselham nesse primeiro momento de uma catástrofe, sempre tá só os parâmetros ou sempre o pessoal que é especializado em, em pós-catástrofe, né? Mas eu fui uns oito, uns seis meses depois do terremoto, né? Lá para o Nepal. E o Nepal foi devastado, irmão. O, os maiores templos hindus do Nepal foram abaixo. E o Ravi era um Nepali, ele é pastor, inclusive, e ele trabalhava com a gente ali no café, fazendo os cafés, a gente treinou ele. E era muito legal, já uma pessoa, uma família preciosíssima pra gente, né? E na vila do Ravi, lá no Nepal, era uma vila no topo das montanhas onde a ajuda humanitária não tava chegando. E, tipo, mais ou menos uns seis meses antes do terremoto, a vila do Ravi tinha mais ou menos uns 60 cristãos. E foram tudo fruto da, da, da família deles, né? O irmão dele era um evangelista que, que ia subindo montanha acima montanha abaixo, evangelizando casa por casa também. E aí, quando eu fui, mano, seis meses depois do terremoto, a vila de Ravi já tinha mais de 800 cristãos. Ô oh, louco! Caramba! Deus fez uma coisa assustadora. Porque o que aconteceu? Quando aconteceu o terremoto no Nepal e os templos vieram abaixo, os hindus começaram a se questionar. Tem alguma coisa errada com os nossos deuses. Que deixaram que isso acontecesse com a gente nisso eles abriram o coração por evangelho e aí foi um foi um portal imenso assim é tanto que o cristianismo mais que quadruplicou dentro da Índia desde o terremoto até agora forma assustadora né e quando eu, aí eu fui né nós fomos para lá e fomos para vila do Ravi depois subimos a montanha para um lugar lá onde tinha alguns irmãos da igreja lá do Ravi que perderam as casas né lá, lá em cima das montanhas e quando mano quando a gente chegou já foi impactante saber, porque quando nós chegamos nessa igreja do Ravi nós fomos pregar no domingo na igreja, né? E nós chegamos meia hora antes, sentamos lá e ficamos observando, né? aí as mulheres, elas chegavam, colocavam os lenços na cabeça, iam lá no, no pé do altar e colocavam um saquinho com alguma coisa. E eu não fazia ideia do que era aquele saquinho, sabe? E aí a gente ficou, achei curioso e tal, elas mudavam aqueles saquinhos ali no altar, ficavam ali ajoelhadas, orando um pedaço e depois saíam. Aí a gente pregou e tal, no outro dia nós subimos a montanha e era tipo uma hora e meia de caminhada, montanha acima. E aqueles, os cristãos daquela, daquela, daquela montanha, mano, eles, tipo, eles vêm pelo menos três vezes na semana pro culto. caminham uma hora e meia, floresta acima, floresta abaixo. Mano, aquilo já me arrebentou no meio, né? Quando eu cheguei lá na vila, lá em cima, quando a gente chega na vila, mano, todas as casas no chão. Aí, mano, eu, eu com a câmera aqui filmando, né, e as lágrimas já cortando o rosto, né. Eu não conseguia parar de chorar o um tempo inteiro, desolado eu fiquei. Aí, e nós fomos na intuito de construir algumas casas, né? Construímos quatro casas lá nessa, nessa vila mas ah, quando a gente chegou lá para reconhecer o campo, né, ver os danos e tudo que a gente poderia fazer, as famílias estavam vivendo, numa, eram estruturas de madeira, imagina um quadrado aí de 3x3, que era suspenso do chão, uns 3 metros, aí eles botavam uns paus assim para ser uma escadinha, para eles conseguirem subir, porque lá tinha chita na, na, na montanha, chita tipo de, de guepardo, por exemplo tanto que quando a gente no momento que a gente chegou lá uma das famílias eles só tinham para comer um cacho de banana e um porco pela manhã e a Chita veio e, e matou o porco e, e levou o porco que era tudo que eles iam matar para comer então eles eles estavam dormindo era três por três de madeira suspenso do chão 3 metros e eles e eles enchiam ao redor assim de roupa porque não tinha parede isso imagina o frio da montanha então eles botaram as roupas tudo ao redor assim se agasalhar do frio ali em cima daquela, daquela estrutura, aquele biombo de madeira lá. Mano, você é doido, eu chorei. Horrores, horrores, horrores. E aí, pra completar, sabe o que eles fizeram? Pegaram o cacho de banana que eles tinham e dividiram todo pro nosso grupo. Como é que você não aceita um negócio desse, mano? E aí, aí eu perguntei, né, até pro Ravi Ravi, o que era aqueles saquinhos que as, as irmãs estavam levando lá no culto, né? Toda vez que eu vou falar, eu choro até em Gaza, mas... nossa. É, e ele falou, é, aquilo é a oferta de primícias delas, ela, o pouco que elas colhem do dia de arroz, elas tiram um punhado de arroz e levam para entregar ao senhor, porque a maioria deles não tem dinheiro algum para dar, então eles trazem arroz em, tu, em alguma coisa que eles colhem e trazem como, como oferta para o senhor né? ele me arrebentou no meio, velho <risos> e é,
3: eu acho que eu teria chorado um pouco Cê ali é também, boca,
1: mano, aquilo me marcou de uma forma Pedi valor para muitas outras coisas que eram valiosas para mim depois daquele dia.
0: Bom, é isso, né? Vamos partir para o final. Conclusão que a gente chega, né, Felipe? E, e é bom que, que nós tenhamos alguém como você trazendo isso à nossa memória, trazendo isso ao nosso coração. É que as missões são importantes. Sim. E a gente. Tá cumprindo o mandamento de Cristo, né? Quando a gente está fazendo missão, seja onde for, seja transcultural, ou como Cezinha disse, onde a gente está, no nosso bairro, sim. nossa cidade, e aquilo que Apocalipse diz, que no final nós seremos todos, de todas as nações, tribos, povos e língua, cantando santo, 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 Aleluia. Né? É, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Sim. Cara... Eu espero que você que está ouvindo esse podcast seja abençoado, seja instigado, você que tem um coração missionário, que você tenha coragem, que o exemplo do Felipe de tantos outros que a gente tem seja um, um testemunho para você, para que você busque isso, para que você se prepare, como a gente disse algumas Sim. vezes aqui, que não é no Oba Oba não é no de qualquer forma é com excelência como tudo para Deus tem que ser espero que esse podcast sirva para reacender chamados para que sonhos sejam restaurados e que o nome de Jesus seja pregado em todo canto que a gente for e que pessoas como você Felipe inspirem cada vez mais a gente para que o reino de Deus seja seja expandido, porque é o desejo dele que, que, que a redenção seja pra todos, Sim, né? amém, mano, amém. Te agradeço é de coração pelo teu tempo, cara, que a gente tem a oportunidade de você voltar, porque eu acho que ficou muita coisa aí que a gente pode ir mais a fundo, temas mais específicos. Obrigado pelo um prazer, teu tempo, com obrigado certeza. pelo... Eu que agradeço a oportunidade. <risos> obrigado pelo ensinamento,
1: velho. Eu véio. que agradeço o convite, eu fico muito feliz de poder cooperar com a caminhada de cada um e se é, cada um realmente conseguir sair inspirado desse podcast, uma pessoa já valeu a pena, né? Porque uh, realmente a gente precisa honrar o Senhor com o que a gente tem. Né? É verdade. Você deve falar você é muito corajoso, não? Corajoso, não? Corajoso é desobedecer ao Senhor. É verdade. É verdade. Gente, Olha aí. A gente é
3: privilegiado. É verdade. E para quem tá ouvindo o podcast, o Felipe falou uma coisa muito importante. Se você tem um chamado, né, se Deus te chamou para alguma coisa, cara, começa a se preparar. Se você tem um chamado para missões transcultural, vai atrás do seu passaporte, vai fazer o inglês. Se você tem um chamado pastoral, vai se preparar, vai atrás de um seminário, vai estudar. Tem vários caminhos aí de, de preparação, né? Porque Deus faz o sobrenatural depois que o natural está feito. Eu tenho que fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Ele não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Cabe a nós também a gente se mexer e começar a preparação é, para essa Esse é o verdadeiro
1: embaixador de Cristo, né? Nós somos embaixadores do reino, então o embaixador trabalha representando o outro reino. Então ele tem que fazer a parte
3: dele. Exato.
1: É isso. Eu posso deixar minhas mídias sociais aí pra galera acompanhar?
0: Isso que eu ia te falar, claro, pode,
1: cara. Então, pessoal, vocês quiserem acompanhar mais aí do, dos nossos projetos, da nossa caminhada. Lógico que vocês não vão ver linguajar gospel nenhum, porque a natureza do trabalho que a gente desenvolve não pode ter. Mas, então, as nossas mídias sociais são bem profissionais, mas vocês vão acompanhar as fotos, né? Então, acessa lá no Instagram tá bom, é Felipe underline Iris, é Felipe com F-I tá? F-I é -I underline Aires e aí vocês vão ver lá um pouquinho das fotos de trabalho que a gente tem desenvolvido tá bom, e aí podem mandar mensagem podem corresponder com a gente utilizarem ah, no nosso Whatsapp aí eu passo o nosso Whatsapp por, pelo DM lá no, no Instagram e a gente vai compartilhando e, e se o nosso coração meio de cara em que realmente a gente possa cooperar com o chamado de cada um de vocês, tá bom Contem conosco.
0: Bom, pessoal, então é isso. É, sigam a gente no Instagram, no arroba blog sobre o reino. As mídias sociais de quem participou desse podcast vai estar tá aí na descrição. É isso. Cezinha, despede a gente aí, por favor.
3: Então é isso, galera. Que esse podcast tenha edificado a sua vida, assim como edificou a nossa. Foi um prazer imenso aqui receber o Felipe, aprender um pouco né, de tudo que ele tem vivido. E que Deus abençoe a vida de cada um e que você atenda ao chamado de Deus de fazer discípulos onde quer que você esteja. Amém.
1: Aí a gente entra dentro do táxi, né, para ir pro hotel. Quando o táxi vira a esquina do aeroporto 5, eu olho pro lado, tem um ponto de ônibus e são, e são um macaco sentado no ponto de ônibus. <risos>